0: Inciso es un podcast de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes. En este episodio, Natalie Chingate, estudiante del doctorado en Ciencia Política, conversa con las integrantes del Comité de Género del Departamento de Filosofía, Las Furias. También participan Lina Daniela Cardona Aguilar, egresada del Departamento de Ciencia Política, y Alfredo Fernández de Lara, representante de los estudiantes de doctorado. Desde sus diferentes puntos de vista, discuten qué es la participación estudiantil, cuál es su importancia y comparten las experiencias que han tenido en la universidad. Bienvenidos.
1: Muy buen día a todos los que nos escuchan en redes sociales. Les damos la bienvenida a una serie más de nuestro podcast en la Universidad de Los Andes. El día de hoy vamos a estar abordando el tema de participación y tenemos para ello pues unos estudiantes y unas estudiantes de lujo que nos acompañan, que han venido liderando procesos en nuestra comunidad universitaria y que queremos que ustedes conozcan. Y, ¿por qué no?, que hagan partícipes en algún momento de este semestre o del año entrante. Entonces queremos pues primero saber y conocer quiénes son ustedes que nos acompañan el día de hoy. Si quieren, entonces empezamos por María Camila.
2: Buenos días, mi nombre es María Camila Collazos. Yo soy egresada de los programas de filosofía y literatura de la Universidad de los Andes. Estoy en este momento en en el Comité de Género de las Furias y en el Semillero de Investigación de um, Filosofía de las Matemáticas. Gracias, María
1: Camila. Lina, si quieres, por favor.
3: Eh, buenos días a todas, todos y todos los que nos escuchan. Mi nombre es Lina Daniela Cardona, soy egresada de Ciencia Política de la Universidad de Los Andes. Actualmente soy la coordinadora del Comité de Género de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Los Andes y aparte, pues fui creadora, fundadora junto a unas compañeras de la colectiva Las Perras Histéricas.
1: Gracias, Lina. María Alejandra. Hola, yo soy María Alejandra,
4: yo soy estudiante de los Andes, estudio filosofía y narrativas digitales y hago
1: parte del Comité de Género de Filosofía. Gracias, María Alejandra. Andrea.
2: Bueno,
0: hola, yo soy Andrea, yo estoy terminando Filosofía y Ciencia Política soy parte del comité de género Las Furias y hago parte también del comité de género institucional creado por los profesores del departamento de filosofía
1: gracias Andrea Alfredo por favor
5: hola buenas tardes soy Alfredo Fernández de Lara Gaitán y soy estudiante del doctorado en ciencia política con énfasis en política comparada y relaciones internacionales y actualmente estoy en el proceso de tesis y me desempeño como representante de los estudiantes de doctorado ante la Facultad de Ciencias Sociales.
1: Gracias, Alfredo. Juliana.
6: Hola, soy Juliana, hago parte del Comité las Furias y de No es Normal. También soy representante de la carrera de filosofía y estoy en noveno semestre. Gracias, Juliana. Y finalmente, María Paula.
7: Hola a todos y todas. Mi nombre es María Paula Corredor. Este semestre ya finalicé mi carrera de filosofía y me graduó y estoy en mi último semestre de la carrera de Ciencia Política en la Universidad de los Andes. Soy parte del Comité de Género del Departamento de Filosofía, Las Furias.
1: Perfecto, muchas gracias. En la introducción ustedes nos comentaban que son bastante activos y activas en espacios de participación estudiantil, pero bueno, queremos conocer un poco más. ¿Cuál es el papel que ustedes juegan en cada una de esas organizaciones? ¿Cómo lo han venido haciendo? ¿Cuál ha sido como esa experiencia, lo más importante que ustedes quieran resaltar de esa participación? Así que empecemos por Alfredo.
5: Bueno, no sé si decir que soy tan participativo, pero digamos que la cuestión es que en el doctorado es bastante, digamos, eh, limitativo en cuanto a participación en el sentido de que está muy reducido el margen de acción. Entonces, lo que, yo, lo que ha sido mi experiencia ha sido ser representante primero de la carrera, o sea, del, del doctorado específicamente de Ciencia Política, y actualmente en el doctorado como representante de todos los estudiantes de, de doctorado. Eh, digamos que cuando me refiero a limitativas en términos de que pues, realmente lo que uno hace es participar en comités, liderar ciertas iniciativas y sobre todo tratar de ser una voz de los estudiantes de doctorado ante, pues, ante las autoridades. ¿no? Afortunadamente en los últimos años ha habido una iniciativa como más precisamente de participación, la cual no me atribuyo porque pues, no fui parte de la, del origen, pero he participado y es el CEPA, que es el Comité de Estudiantes de posgrado y de ahí sí hay como un, un activismo más, más específico en distintas áreas de, de lo que nos concierne, específicamente a los estudiantes de, de doctorado.
1: Perfecto, gracias. Andrea.
0: Eh, bueno, pues yo estoy en dos comités o como dos espacios eh, que para mí son importantes. Está las, las Furias, y adentro de las furias hay algo que es como las furias institucional que trabaja de la mano con el comité de género que crearon los profesores en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Los Andes. En las furias como tal, el grupo en general, yo siento que mi papel ha sido ser como el aceite del grupo, de cierta manera. He hecho un papel muy como de logística, logrando que se logren coordinar como todos los eventos que tenemos, logrando como mantener los subcomités activados. Hago parte de casi todos los subcomités pues, del grupo. Nosotros tenemos un comité que diseña lo que sale en redes sociales, tenemos otro comité que maneja el blog que nosotras tenemos, tenemos otro comité que trabaja con los profesores. Entonces, yo creo que Sí, como que mi mayor rol ha sido hacer que logísticamente todo salga bien, comunicarme con los otros comités, comunicarme con No es Normal, comunicarme con PACA, comunicarme con comités eh, de otras universidades de filosofía de género también, en específico con el Comité de la Nacional y sí, como meterles a pila los proyectos para, para que salgan adelante siento que ese ha sido mi papel y también buscar como gente nueva que quiera unirse al grupo niñas nuevas de filosofía intentar mediar como las distintas opiniones que hay en el grupo para que se pueda mantener una armonía que ha sido muy difícil, que más adelante les podremos contar y sí, siento que ese es como mi rol en ambos comités o, o pues en el comité y todas sus partes.
1: Gracias Andrea, genial María Camila Bueno, como mencioné antes estoy en el
2: Comité de las Furias, en particular hago parte del Comité de Edición, donde junto con mis compañeras nos encargamos de revisar y editar los textos que van a ser publicados, que son publicados en el blog además de eso creo que también vale la pena mencionar la juntanza feminista en sí misma dentro del comité creo que es valiosa y hace parte de la participación activa en la que estoy metida. Y bueno, por otro lado, también hago parte, como mencioné antes, del semillero conjunto no vacío para la filosofía de las matemáticas, en el que nos encargamos de reunirnos y discutir textos de estos temas y últimamente de gestionar reuniones con especialistas internacionales sobre el tema.
1: Perfecto, recordemos pues la pregunta es en qué espacios hemos estado participando y en este momento cuál ha sido como la función, el papel de lo que hemos venido haciendo. Lina, por favor.
3: Bueno, pues yo creo que de lo más importante que pude haber colaborado fue crear el Comité de Género de la Facultad, el que es institucional, este comité se creó cuando yo aún era estudiante, hace, hace un año, básicamente, y pasar este espacio como pues que la lucha feminista, la lucha de género se llevara a un nivel institucional fue muy importante teniendo en cuenta todas las cuestiones y las problemáticas que estaban pasando en la facultad en ese específico momento. Ya como egresada obviamente es otra mirada, así como Andrea yo también tengo un poco un rol más logístico de organizar, de que los proyectos del comité se puedan llevar a cabo, precisamente para eso fue que me contrataron, porque ahorita estoy contratada, eh, para precisamente llevar a cabo todos estos proyectos porque eran muchos y al final de cuentas las personas que están en el comité son profesoras, es el decano de la facultad, son estudiantes que no tienen el tiempo para poder desarrollarlos, entonces es como más mi labor poder organizarlos y poder crear las reuniones y gestionar este tipo de espacios para crear y llevar a cabo todo lo
4: que se pueda dentro del comité.
1: Gracias Lina. María Alejandra. Hola, yo estoy en el
4: subcomité de redes y en el institucional. Yo entré en segundo semestre, entonces como que apenas estaba empezando a ver de qué se trataba la carrera y siento que he traído un poco como esa parte de, bueno, soy de un semestre muy bajo y como mirar qué puedo hacer desde esa posición. Entonces siento que sí he sentido como mucho un avance, como que he empezado a decir un poco más lo que pienso y empezar a mirar en qué puedo aportar desde un semestre tan bajo y ver que también tiene un papel como muy importante y muy
1: interesante. Gracias María Alejandra. María Paula.
7: Bueno, eh, dentro de Las Furias hago parte del subcomité de eventos y el subcomité de institucional. En el subcomité de eventos eh, hemos de a poco planteado, más que todo, eventos en las fechas especiales del movimiento feminista, entonces el 25N eh, y el 8 de, de marzo estamos ahorita planeando como un performance que queremos hacer desde, desde Las Furias y ojalá pues se pueda como expandir a otras universidades y otras personas que nos quieran acompañar. Y más que todo hemos querido, como ya lo mencionaba María Camila, que creo que es muy importante, como generar una juntanza entre nosotras en el comité. Entonces hemos buscado primero generar eventos dentro de nosotras, para nosotras, y luego como ir pensando en otros eventos que puedan como impactar a otras personas o que otras personas quieran interesarse. Y creo que ahí va de la mano con lo que eh, desde la parte institucional se quiere con los profesores hacer un taller, para saber y conocer más temas de género, para que los profesores conozcan como lo que nosotras hemos venido como exigiendo hacia el departamento, entonces creo que más que todo mi labor ha sido por ese lado como apoyar el tema de los eventos dentro del de comité de las...
1: Muchas gracias, pues vemos acá una gran bandeja de posibles espacios de participación, así que nos vamos a centrar en tres de ellos, lo que son las furias, la representación estudiantil y el comité. Así pues que queremos, pues Alfredo, si quieres comenzamos contigo, ¿en qué consiste esa, ese espacio de participación y cuál ha sido como ese alcance que tú has logrado desde la representación estudiantil?
5: Pues mira, yo, pues yo, yo cuando estudié pregrado también me desempeñé como representante estudiantil, pero más ante el consejo universitario, pues en, aquí digamos en cuando estudié en México y el sistema es un poco distinto, me parece que es menos, como decirlo, vertical o jerarquizado. Y entonces, pues digamos que tengo esa, esa dinámica. En el caso de los Andes, digamos que mi participación como representante, concretamente de, de los estudiantes de doctorado, te, te decía, se ha centrado más en una labor como de tratar de mediar ciertas inquietudes. Sobre todo, me tocó casi el tema de la pandemia. Entonces, ha sido muy importante cuestiones más de índole como, no sé, administrativa o el tema del, de los problemas que tienen varios de nuestros compañeros con el tema de sus investigaciones de los tiempos con conciencias. Entonces, digamos que básicamente en, en eso me, me he focalizado. Y de hecho, una de las cosas que siempre me ha llamado la atención desde que estoy en, en los Andes, es que veo que los, por ejemplo, las compañías son un ejemplo muy, muy, muy concreto de eso. Los estudiantes de pregrado o de maestría como que suelen ser más, más activos que los de doctorado. Incluso yo algunas veces he manifestado entre los profesores que me, me da la sensación, es pues, a título personal obviamente lo que voy a decir, de que a veces las relaciones son muy jerarquizadas en el área de doctorados como que a veces falta un mayor sentido de comunidad tanto entre los estudiantes a veces ni siquiera convivimos porque muchas de nuestras materias ni siquiera están pensadas propiamente para doctorados tomamos clases en áreas de maestría o, o sea hay como poca convivencia a veces y parte de lo que lo que he hecho es tratar de pasar de la crítica a la, a la práctica y pues tratar de ser más un vínculo como de, de tratar de gestionar ese tipo de cosas y, y yo creo que a la larga eso también ayuda a generar precisamente comunidad. Y digo, a que sean un poco menos jerarquizadas las relaciones. Afortunadamente, con la nueva administración, me refiero específicamente al caso del decano eh, Mauricio Nieto y también de la directora Tatiana Andia, pues la situación cambió bastante, ¿no? Antes como que la cosa era un poco más jerarquizada todavía, y creo que ahora sí se denota una situación de que al menos hay el interés de escucharnos, ¿no? Yo creo que en realidad, incluso en términos de facultades, atribucianos, el margen de maniobra que uno tiene como representante estudiantil ante los consejos o los comités del, de las facultades suele ser un poco limitativo. De hecho, a veces tenemos 10, 15 minutos para hablar. A veces como que me, me queda faltando un poco más también de que nos den un poco más de tiempo, ¿no? Pero creo que en los últimos meses esto ha venido cambiando y me parece que es, que es importante. Ahora, también no solo esperar que las decisiones o ser reactivos ante lo que pasa en la facultad. Muchas veces también creo que como estudiantes debemos ser responsables y congruentes en que si exigimos también debemos participar más activamente. Y a veces ese tema de la participación me queda faltando. Pues yo fui elegido con una votación que mejor no la digo porque casi casi me voté yo solo y dos o tres personas más. Entonces ahí también se refleja esta falta de que somos muy exigentes a veces hacia nuestras autoridades pero nos falta esa coherencia de participar más, ¿no? Y me parece que eso en, en UNIANDES ha venido cambiando, a mí me, me gustó mucho lo que venía pasando antes de la pandemia con todo esto de las marchas estudiantiles, porque normalmente UNIANDES lo etiquetan como que está aislado de, en bueno, una burbuja y a mí me parece que lo que se estaba gestando era una participación muy activa y, y, y que ojalá se pueda retomar pasado esto, porque creo que eso es importante no solo para los Andes, ni para la facultad, sino es importante para Colombia como país.
1: Gracias, Alfredo. Lina, tú nos comentabas y nos dabas unas trazas de cuál ha sido como la historia del Comité de Ética, pero nos gustaría saber su génesis, cómo se originó y cómo es como esa experiencia en este momento.
3: Bueno, el Comité de Género un poco se creó porque hubo varios eventos que pasaron dentro de la facultad en los cuales nos preocuparon a muchas feministas, entre estas está Andrea y otras chicas de acá que también están Juliana, las chicas de No es Normal, chicas de Paca y un montón de feministas más que no están como parte de colectividades de la universidad respecto a estos eventos, y a partir de esto se crearon unas asambleas. De estas asambleas surgió un pliego de peticiones, ese pliego de peticiones se llevó al decano Mauricio Nieto, y de ahí se empezó a articular el comité, es un comité que tiene la representación pues de un estudiante o dos estudiantes o más de cada uno de los departamentos de la facultad, y también profesoras de cada uno de los departamentos de la facultad también está el coordinador académico, está María Rengifo, que es la directora del Centro de Diversidad de la Decanatura de Estudiantes, está Diana, que es del de Centro Administrativo de la Facultad, y nada, pues ahí empezó a articularse el comité un poco, los proyectos que se han generado y que están llevándose a cabo un poco, surgen de las necesidades que hemos encontrado, actualmente estamos trabajando en un catálogo de género junto a la Biblioteca de la Universidad, este catálogo para reunir todas las publicaciones que se han hecho en cuanto a género y feminismo dentro no solamente de la universidad, sino también todo el material que hay externo que hace parte del sistema de bibliotecas. Se están creando unas capacitaciones en cuanto a temas de género y de no violencia dentro de las aulas para profesoras y profesores de la facultad. Bueno, también hay otros proyectos que me podría morar tres horas contándoles a más detalle cómo es, pero básicamente en eso nos estamos enfocando, en cómo llevar pedagogías de género que sean entendibles, comprensibles y que se puedan llevar a cabo dentro de la
1: facultad en todos los espacios. Perfecto, Elina. Y ahora la experiencia de las furias, que es la que una de las experiencias que nos interesa en el campus universitario. Y nos gustaría saber ya nos dijeron cuál es como la, la función que cumplen ustedes, pero pues queremos saber un poco más de historia. Y si son cinco, son más integrantes, cuéntenos un poco más.
0: Eh, listo. Las furias comienza con una primera reunión hace, yo creo que ya año y medio o dos años en donde algunas estudiantes una de ellas ya egresada se empiezan a preocupar por temas de género y se empiezan a preocupar por cómo la filosofía realmente es una doctrina extremadamente patriarcal muy hostil para las mujeres y empiezan a hacer algo que es una primera reunión eh, conjunto con las profesoras del departamento no se tenía nada formal pensado a esta reunión asistimos varias de las que estamos acá María Paula y yo fuimos no sé si Juliana y María Camila también es, creo que no estuvieron porque no las recuerdo eh, y pues María Alejandra no había llegado fuimos varias y compartimos experiencias, fue supremamente informal, estaba Jimena también que es la asistente del departamento y todas empezamos a hablar de nuestras experiencias. Ellas nos empezaron a contar, las profesoras, experiencias siendo estudiantes. Y la gran conclusión de esa conversación y esa charla es como definitivamente hay un problema. Hay un problema de género en el departamento. Hay un problema de género en la filosofía como doctrina universal. Y no solamente de género, sino también de racismo y de clasismo. Y queremos hacer algo al respecto porque las estudiantes están empezando a dejar de estudiar filosofía, o sea, están entrando primero y segundo semestre y se están retirando las mujeres, y esto era un problema muy grande y era un problema grande para el departamento en sí. Entonces, de aquí nos empezamos a desconectar, eso nunca, inmediatamente no sé si cogió nada con eso, quedó como una charla, como con un fuego, como, un, como una furia de querer empezar algo. Poco a poco, pues, como que se fue matizando eso, volvimos a la normalidad, hasta que un día nos llegaron unas invitaciones muy bonitas, hechas por Juliana, la que está aquí, eh, pintadas a mano, en donde nos invitaban a una primera reunión de todas las mujeres de filosofía que queríamos ir, éramos bienvenidas. Lastimosamente yo no pude ir, la invitación se quedó pegada a mi agenda. Ellas hicieron una reunión con dos integrantes supremamente importantes en la Fundación de las Furias, que también quiero mencionar, que son Laura Mejía, estudiante de Antropología y Filosofía, y Elena Bernal, que es estudiante de filosofía y en este momento está en Francia haciendo su posgrado en filosofía de la ciencia. Ellas tres crean pues como esta juntaza, esta convocatoria, muchas van y se consolida el primer grupo en WhatsApp que se llama Comité de Género de Filosofía. Este grupo se empezó a regar, empezaron a tener más reuniones con profesoras y empieza a ampliarse un montón el grupo. Y entonces se convirtió en un sitio en donde era... Todas las estudiantes que se estaban graduando, que estaban en semestres de la mitad, en un mismo grupo en WhatsApp, hablando y contándose cosas. Y llega un punto que al parecer como yo no, yo, yo no estaba. Llega un punto al parecer en donde como que se estancan y Elena nos pide ayuda. A mí, a María Paula y a otra integrante de las Furias, ex integrante de las Furias, que ya se graduó y se tuvo que salir del grupo, que se llama Paula. Y nos escribe y nos dice, no, pues esto está como un poco estancado, pero están pasando cosas muy chéveres, yo no sé qué. Y entonces nosotras nos animamos y nos metemos al grupo. Y ahí eh, empezamos a darnos cuenta que hay unas que están muy conectadas y que quieren hacer cosas, y hay otras que ya están muy en su vida cotidiana porque se graduaron, porque tienen dobles, porque tienen muchas cosas. Entonces, se nos ocurre la idea de hacer un grupo más pequeño y meterle las que realmente queremos pues trabajar de lleno en esto y que consideramos es una problemática muy importante. Y se crea un grupo donde dos o tres semanas después se crea el nombre Las Furias. Eh, las Furias lo sacamos de mitología griega, de las furias que controlaban el tiempo. Y paralelo a esto, el departamento los profesores, bajo la dirección de Tomás Barrero, también deciden que se necesita atender a estos temas de género dentro del departamento de filosofía. Y con la llegada de una integrante muy importante, que es una profesora especialista en género, que es Alison wolf entonces Allison llega con demasiado conocimiento, con mucha energía, con amor por Latinoamérica, por Colombia, por la Universidad de los Andes, tanto así que se queda y se crea el comité de género de los profesores, varios integrantes del departamento, lo forman y empezamos a trabajar en conjunto, empezamos a trabajar en conjunto y empezamos a ver que las cosas sí pueden cambiar. Entonces nos empezamos a animar un montón y empiezan a ver otras chicas que quieren meterse por cosas como un poco más fuertes, un feminismo como más pronunciante, más denunciante, un feminismo que cambie la forma en la que se percibe la filosofía y entonces empezamos a crear todas estas cosas como el blog y como el Instagram. Y ahí empiezan a haber pues problemas dentro de las furias que de pronto los podemos hablar un poco mejor más adelante y los pasamos, los pasamos, seguimos pues con esta iniciativa de que definitivamente las cosas tienen que cambiar eh, de revisar los filósofos que habíamos estudiado y ver en ellos cuál era el machismo que se tenía, de revisar cómo era que participábamos en clase, porque es que las participaciones en clase eran netamente masculinas y cuando una mujer hablaba había muchísimo hombre queriendo explicar qué era lo que la mujer quería decir o cuando una mujer estaba interesada en filosofía de la ciencia o en lógica, siempre nos recibían como con sorpresa de tú, lógica, tú... ¿Ciencia? ¿Cómo así? Entonces como que nos dimos cuenta que definitivamente queríamos hacer algo para cambiar estas dinámicas y ya, y con esa fuerza pues se consolidan las furias y empezamos a trabajar en distintos y a invitar a chicas pues que entraban al departamento y nos dimos cuenta también que lo más poderoso que tenían las furias era darnos un espacio a nosotras de sentirnos cómodas en las aulas al conocernos entre mujeres. O sea, las mujeres siempre nos han puesto como competencia Siempre nos han puesto como, como yo soy mejor que ella o yo no le puedo hablar a ella o ella me intimida por esto y por lo otro. Y al crear ese, ese, ese vínculo donde todas teníamos estos mismos problemas y problemas supremamente humanos también que constantemente nos comentamos por el grupo, nos damos cuenta que ese es el espacio más preciado y más valioso que tienen las curias y que a su vez hace cambios políticos.
1: Ok, Andrea. De estas tres experiencias nos gustaría conocer dos puntos grandes. Primero, ¿cuáles son esas victorias tempranas que ustedes pueden resaltar de esa representación estudiantil, de ese comité de género y de las furias? ¿Cuáles son esas victorias que ustedes pueden decir a la fecha hemos obtenido ABC? Y por el otro lado, los desafíos y sobre todo pues de cara a este 2021. Entonces, si quieres, Lina, puedes empezar. ¿Cuáles son esas victorias que se han logrado desde el comité y cuáles son los desafíos?
3: Bueno, yo creo que la primera victoria indiscutiblemente es haber creado el comité de género en la facultad. Que este tema haya llegado y haya sido escuchado es la primera victoria y que se haya hecho algo en pro de él. Una segunda victoria es que se estén tomando estos temas mucho más en serio y mucho más con la seriedad que requieren y con la profundidad que tienen, no solamente en un comité, sino también en las aulas, también en espacios que no son netamente académicos que son espacios que también nosotras concurrimos y muchas veces se vuelven violentos, como los paneles, las charlas los conversatorios eh, todo este tipo de espacios también están atravesados por mucha violencia y creo que haber quedado estos espacios hace que no se den tanto o por lo menos haya algo que se pueda hacer al respecto. Y tercera cosa que yo creería que es muy importante es que estos temas no se están tomando solamente ya como una cuestión de estudiantil o como una queja de las estudiantes como ay, no es que no nos están escuchando es que no, no nos escuchan en clases, sino están diciendo como bueno, esto sí es en serio y pues debemos hacer algo al respecto y no solamente generar espacios seguros sino también pedagogías para enseñar y para aprender a enseñar en un aula, porque no es lo mismo decir como no voy a ser violento a hacer un comentario que tú digas como ay no pero pues es que eso no me pareció violento entonces pues no es violento fin de la historia sino crear este tipo de pedagogías que puedan hacer que profesoras profesores monitoras, monitores puedan recurrir a este tipo de herramientas y crear espacios de aprendizaje seguros y los desafíos para mí el desafío más importante es que esto no solamente se quede en la facultad sino también se extienda a toda la universidad y en ese sentido, el desafío sería que toda la universidad se tomara con la misma serie de estos temas como lo está haciendo o lo está tratando de hacer la facultad, porque no es lo mismo tener un fondo de género, un fondo como de recursos para género del vicerrectoría académica y que se solamente se den para iniciativas tan laxas tal vez como de igual a igual o este tipo de cosas, sino también se empiecen a invertir en otro tipo de proyectos que vayan más allá que no solamente sea la visibilización de sí, ya nosotras entendemos y sabemos que hay un problema pero entonces esos recursos cómo se pueden invertir en iniciativas más profundas como las que estamos tratando de llevar a cabo y pues también otro desafío es que esto no solamente se quede como algo un esfuerzo de estudiantes sino también se, que se vuelva como una necesidad y una política dentro de la universidad que no tengamos que nosotros, nosotras y las facultades y, o los departamentos individualmente quienes pongan los esfuerzos, sino la universidad diga, como esto tiene que pasar y esto es prioridad, esto no es un punto más en la agenda, sino es una prioridad.
1: Gracias, Lina. Alfredo, ¿cuáles son esas victorias que tú quieres resaltar y cuáles son los desafíos ahorita que tenemos espacios de participación?
5: No sé si, si decir victorias, me parece que... Pues lo que he tratado y, y se ha ido, digamos, gestionando y se ha ido ganando gradualmente es una mayor apertura por parte de, de las autoridades de la facultad. De hecho, se han hecho, venido haciendo reuniones con mayor periodicidad, ha habido como una mayor interacción por parte de, del decano. Y pues también participando en el CEPA, en el Comité de Estudiantes de Posgrado pues creo que creo que las victorias en realmente más que a título individual se han dado de manera colectiva y se han dado a través del Consejo Estudiantil de Posgrados que han ido como que también pidiendo mayores espacios de representación. Han estado muy preocupados de que los estudiantes de doctorado tengamos también representación. De hecho, es un poco ilógico que yo, de ciencia política, sea un, un representante a nivel general, en lugar de que cada doctorado tenga su representación. ¿no? Me parecería que eso sería como más democrático. Y te decía, yo creo que lo que se ha ido avanzando es... De hecho, me parece que la creación del CEPA ya es un avance importante porque pues estaba como ese espacio de que los estudiantes no teníamos mucha voz ni mucho voto. De hecho, en muchas cosas todavía no tenemos voto pero al menos ya tenemos una voz más, que se escucha más fuerte, y creo que esos serían los logros que se han logrado como comunidad universitaria. En el CEPA hay, no solo es de ciencias sociales, hay de todas las áreas de la universidad, y creo que, pues incluso es de llamar la atención que una universidad que tiene tantos años apenas esté generando estos espacios de representación, ¿no? Eso también es un poco indicativo, no sé si de apatía, de desafección hacia lo que pasa al interior de la universidad, y que también a veces las autoridades no generan los incentivos institucionales para una participación que a la larga pues también les genera otras dinámicas, les genera otras dinámicas porque pues ellos no dejan de ser en mucho autoridades administrativas, autoridades académicas, y pues también digamos este tipo de, de espacios también generan otras dinámicas que también cuestionan un poco el status quo que se había generado anteriormente. ¿no? Entonces creo que si habría que mencionar un logro, es que se han logrado mayores espacios de representación. Me parece que es una condición necesaria, pero aún no suficiente para que tanto las mujeres como los hombres pues tengan mayor representación. ¿no? Por ejemplo, lo que mencionan las compañeras pues es súper representativo y súper interesante porque era un tema que pues que estaba ahí, que estaba como invisibilizado en cierta medida. Y creo que ahora, pues, que ellas hayan logrado que esto se institucionalice, como mencionaba Lina, eso es un logro bastante importante, ¿no? Porque además eso también ayuda a que la participación no solo se vea de manera patriarcal, por decirlo de alguna forma, sino también ver que la participación es una cuestión en la que todos debemos estar incluyentes y repensar muchas cosas, repensarnos cómo nos relacionamos con nuestras compañeras, repensar incluso temas de masculinidad, etcétera, ¿no?
1: No, genial. Y para las furias, pues ahí le agregamos un elemento más, una variable más. No solamente lo que han logrado, sino también esas luchas que han dado. ¿Cuáles son esas lágrimas que hay detrás de cámara? y también queremos que ustedes nos cuenten cuáles son esos desafíos que viene para este 2021 y pues tiempo posterior.
4: Pues yo quería como agregar algo más de la victoria un poco de, las, de la mano de, de los desafíos y es que pues en primera instancia yo siento que el comité surgió un poco por una vivencia que tienen en común mis amigas y es que después de vivir toda una carrera de lo que es la filosofía como que se empezaron a dar cuenta de estos patrones y dijeron como no bueno tenemos que hacer algo porque esto definitivamente pues no puede seguir así y ha sido así y de de esta manera es que hemos vivido nosotras la carrera, pero ya como qué pasa cuando uno entra en segundo semestre o sea yo no viví esa experiencia de lo que ha sido la carrera en términos del componente pues de género y entonces como que yo siento que una ganancia muy grande para las que estamos pues en semestres como más abajo es empezar a ver la carrera a través de excelente de lo que significa el comité, como que ya podemos empezar nosotras a vivir la carrera teniendo en cuenta todas estas problemáticas podemos construir un poco la carrera de un modo distinto y empezar a darnos cuenta de estas problemáticas desde un semestre tan bajo yo siento que es una ganancia muy grande que siento que de cierto modo son dos vivencias muy distintas, una es un poco como bueno, vamos a reaccionar a esto que ha venido pasando y otra es como bueno, tomo esto y a partir de esto voy a construir entonces siento que están esas dos posturas que que son muy valiosas, no solamente en filosofía, sino también en narrativas digitales. He podido utilizar mucho las herramientas que he aprendido en este comité y eso me lleva a la parte de cuáles son las dificultades y con qué hemos tenido que luchar y es que muchas veces es un poco difícil conciliar eso de, ok, está este comité, pero al mismo tiempo tengo que responder con la universidad y con todo lo que tengo y todo eso conlleva una serie de responsabilidades que se reflejan en notas y en algo como muy numérico que va directamente hacia la universidad. Entonces tú sabes que tienes este comité que ya tienes que sacar tiempo, que no tiene remuneración numérica, que no es necesariamente de la universidad y sacar tiempo para eso es muy difícil porque ya es muy autónomo. Pero yo siento que particularmente en la filosofía pues en todas las carreras es muy importante ver que parte de tener esos conocimientos, como reforzarlos, es lo que se construye fuera de la clase y fuera de precisamente ese sistema de notas, sistema universitario tan establecido. Esas cosas se construyen también fuera de la aula y se reafirman mucho. Entonces es sacar el tiempo y entender las ganancias realmente de un comité como este. Siento que es algo muy importante y que es algo que también se demora uno en construir. Y con toda la razón yo siento que puede llegar a ser un reto.
7: Bueno, y por otro lado, escuchando lo que decía María Alejandra, yo siento que quienes ya estamos saliendo de este espacio, nos estamos graduando o quienes ya nos graduamos, yo creo que una ganancia es ver que todo lo que alguna vez pensamos, todo lo que alguna vez vimos como una injusticia, está cambiando, yo creo que eso es algo muy bonito y yo creo que era algo que también decía Lina Daniela y es como ver que la gente le está dando importancia a esto y que nosotras pudimos hacer ver que esto era importante. Ver esto en las aulas es importante, saber que los mismos profesores nos pusieron atención y dijeron, esto es un problema y hay que cambiarlo, y más que cambiarlo de manera estructural, porque quizás nosotras estamos haciendo este pequeño aporte, pero saber que los profesores están haciendo algo para cambiarlo, yo creo que es algo que para nosotras quienes nos vamos es muy gratificante, y más que todo escuchar a María Alejandra, que aún se queda un poco más en la facultad, es muy bonito ver que estamos cambiando ese camino para las que vienen, y las que van a seguir en la facultad, entonces es muy bonito ver que ellas quizás van a vivir unas dinámicas diferentes a las que nosotras vivimos, o al menos van a ser capaces de alzar la voz y denunciar las cosas que les parece que no son, que nosotras quizás por miedo o por, no sé, por muchas cosas en su momento no lo hicimos, entonces creo que eso es una ganancia muy bonita que dejamos nosotras siendo este comité.
6: Bueno, yo creo que otro de los logros que hemos tenido como comité y en general como estudiantes ha sido el que otra compañera y yo hayamos podido llegar a la representación porque implica que tenemos esa voz para los estudiantes y esa voz feminista que también quiere incentivar, digamos, tratar ese reto del cuidado, del respeto y pues de, de espacios también seguros para poder desarrollarnos en la carrera. Además también el hecho de que en el departamento ahora la directora sea... Laura Quintana, y podemos trabajar de la mano con ella. La directora de tesis, sea Alison Wolf, y también trabajemos en la parte académica con Silvia Chávez. Creo que eso es importante.
0: Pegado justo a lo que mencionaba Juliana, yo creo que uno de nuestros logros como materiales, por así decirlo, de los más importantes, es que logramos crear un taller de la mano de Florencia Ceceli, que es una feminista importante que es académica para los profesores en el Departamento de Filosofía, un taller obligatorio en donde tienen que asistir todos. Eso fue un avance muy importante y se debatió durante todo un semestre y por fin lo podemos ver materializándose y es realmente hermoso y muy gratificante. Este taller después va a ser expandido para los estudiantes y las estudiantes del departamento que también es sumamente importante para crear pues esas pedagogías que mencionaba Daniel ahorita, que intentan luchar con esto, estas estructuras que ya están muy arraigadas en cómo funciona la sociedad y cómo funciona una universidad y, pues, ¿por qué no? Cómo funciona filosofía, el estudio de la filosofía y el hacer filosofía. Otro de las cosas materiales que vimos es que ya existe el componente de género en el departamento de filosofía y estamos trabajando en este momento por intentar incluir un componente de género en toda la facultad de ciencias sociales y nosotros tenemos como este primer logro, este primer ejemplo para poder ver cómo no es tan difícil porque hemos tenido mucha resistencia. También tenemos la victoria de que tenemos un departamento bastante filosófico y con eso quiero decir es que está abierto al diálogo, está abierto al cambio, eh, hemos tenido mucho apoyo de las profesoras y los profesores. Sin embargo, claro, hay resistencia, o sea, eso en el feminismo es algo que va a pasar por mucho tiempo, pero hay mucha fuerza para resistir a esa resistencia, entonces eh, hemos logrado tener un componente de género que cualquier estudiante puede sacar, puede graduarse con decir pues yo hice énfasis en género y, y eso es, es demasiado ligno también hemos hecho que las clases cambien un poco las dinámicas dentro de las clases y los enfoques de las clases y esto se puede ver en los programas logramos que se incluyera en el programa y en la introducción de los programas el protocolo MAD que es un protocolo de la universidad que es contra cualquier tipo de maltrato abuso, acoso, discriminación entonces logramos que se dé un espacio al principio de las clases para que los profesores en sus CBUs que son clases que toman estudiantes de todas las carreras desde filosofía y en sus clases de filosofía Empieza en la clase hablando de este protocolo de la existencia, de cómo existe, de la importancia y cómo su espacio es tolerancia frente a eso Y logramos también la creación de unos compromisos que se van a llevar a cabo con los profesores de cómo queremos que se cambie el departamento. Entonces tener estos logros materiales, porque también hay muchos logros, muchos cambios que no se ven que son muy importantes, pero tener estos logros materiales es muy importante y es, y es muy bonito realmente.
2: Bueno, otra de las victorias que creo que hemos alcanzado es mantenernos en el blog y publicar frecuentemente porque uno de los problemas de la filosofía hegemónica por decirlo de alguna forma es que tiene muchas restricciones muchas veces y que nosotras siendo mujeres tenemos una posición distinta como lo hemos mencionado varias veces acá entonces publicar con un poco más de libertad y salirnos un poco más de el esquema filosófico que normalmente tenemos, nos ha dado la posibilidad de compartir más nuestro conocimiento y de tener más oportunidades de enriquecerlo con otras formas de ser filosofía que normalmente no estaban aceptadas o que no eran escuchadas. Otra de las ventajas, victorias y retos que hemos estado viviendo en las furias es que distintas corrientes feministas se han, han convergido en un solo lugar, que es en las furias. distintas personas que hacemos parte tenemos distintas visiones del feminismo, porque no solamente hay una visión, no solamente hay una postura, y esto en principio fue un reto, es un reto encarar estas posturas, que a veces se contradicen de una forma fuerte, pero a la vez consideramos que es una victoria porque hemos logrado mantenernos a pesar de esos problemas y al contrario creo que nos han logrado fortalecer como grupo.
1: No, genial, genial lo que ustedes han logrado en cada uno de sus espacios y ya para ir cerrando ese espacio de conversación, queremos preguntar entonces, ¿qué es participación para ustedes y cuál es la invitación que tienen para estudiantes de pregrado, posgrado y por qué no para los egresados para aquellos que ya están en el campo laboral entonces si quieres, eh, Alfredo Comenzamos contigo, luego seguiría Elena y terminaríamos entonces con las furias. ¿A qué es participación y a quién nos invitan?
5: Participación es parte de ser persona, parte de ser ciudadano, parte de ser estudiante. O sea, en realidad es como una actividad que deberíamos ejercer en las múltiples esferas eh, sociales en las que nos desenvolvemos, ¿no? Finalmente somos seres que necesitamos interactuar con otros y que pues necesitamos también, digamos, defender nuestras posturas, cambiar nuestras posturas. Y para mí, participación específicamente en la parte estudiantil, pues es tratar de lograr un equilibrio, un punto medio, entre nuestras posturas que suelen ser bastante críticas, pero siempre haciendo también una, un ejercicio de, de, ser, de hacer propuestas concretas, ¿no? Muchas veces nos quejamos como ciudadanos, como personas, y nos quedamos ahí como apáticos. Entonces, yo creo que participación también es un acto de congruencia y de coherencia en el que uno trata de construir y tender puentes de comunicación que permitan el diálogo y la construcción de acuerdos que a la larga nos lleven también a modificar ciertas inercias, incluso inercias institucionales, que no necesariamente corresponden a los tiempos que vivimos actualmente. ¿no? Entonces, creo que eso sería como una de las... Como pienso, la participación y sobre todo también... Pensándola en términos más colectivos que individuales como un esfuerzo para generar, al menos en el área de doctorados, que es la que conozco, un mayor sentimiento de pertenencia, de comunidad. Y también, ¿sabes qué? Un sentido social. A veces creo que, sobre todo en los doctorados, nos encerramos tanto en, en, en nuestro mundo de variables cuantitativas o de metodologías cuantis y cualis, que en realidad pretendemos estudiar a la sociedad y no estamos tan cercanas de ella. Y creo que una forma de estar cercanos precisamente mediante la participación. Y, y te digo, la participación estudiantil pues es un paso que a la larga también lleva a otras esferas de participación. Y eso nos hace pues ser como ciudadanos, digamos, de mayor calidad ¿no? y construir poliarquía.
3: Bueno, para mí la participación política y, y sobre todo estudiantil en este caso es salir de la zona de confort. Creo que es expandirse e ir más allá de lo que podemos hacer únicamente dentro de la academia, Dentro de los espacios en los que estamos comúnmente, para mí es ir más allá y es resistir de una forma activa, no solamente de una forma pasiva, haciendo comentarios de no, no me gusta esto o quisiera cambiar esto, sino decir ok, quiero cambiar esto, ¿qué puedo hacer o qué herramientas tengo o en qué puedo participar para poder cambiar el entorno o lo que creo que no está bien o lo que creo que puede mejorar? Y la invitación es hacer parte de los movimientos estudiantiles, en verdad. La universidad tiene muchos espacios maravillosos, llenos de muchas personas maravillosas, dispuestas y con los brazos abiertos para recibir, enseñar y también aprender mutuamente, porque creo que entrar a un espacio nuevo sin conocer también es darle una nueva visión y quitarle sesgos. Entonces, es muy importante participar y tener en cuenta que una siempre tiene una voz. Así una no sepa nada, una siempre tiene una voz y hay un lugar donde te están esperando para ser escuchado. Entonces esa es mi invitación a que todas las personas que estén escuchando esto se activen y participen y si tienen algo por decirlo, digan.
6: Yo creo que para mí participación implicaría pues entender que uno hace parte de una comunidad y como decía Daniela, no hacerlo desde una forma como conformista ni pasiva, sino realmente como intentar, por más que suene cliché, hacer un cambio dar como el granito de arena, como dicen, y pues sí como apropiárselo, ponerse, no sé, como la bandera, por decirlo así, de que uno también tiene responsabilidad y pues sí intentar como formar un espacio para que todas, todos y todes puedan hacer parte. Eso me parece lo más importante, creo que es lo que yo particularmente he encontrado en el grupo de las furias, pues más allá de, de una relación de trabajo, creería que una amistad y también como un impulso para querer seguir haciendo activismo.
7: Bueno, yo creo que todos y todas han recogido como muchas cosas en las que estoy completamente de acuerdo y quizás como que desde mi lado yo agregaría que si nosotras, y lo hablo desde la experiencia de las furias, hemos podido lograr cambios en algo que alguien puede pensar que no es muy grande como un departamento cuando para nosotras es como nuestro mundo es saber que se pueden hacer cambios estructurales en otro lado y creo que como decía Juliana es tomarse la bandera, la responsabilidad y con esto quiero decir como el otro año es otra vez nuestra oportunidad de elegir a alguien que nos va a dirigir y creo que esta vez es importante observar que políticas hay en materia de género qué políticas hay para las mujeres qué seguridades tenemos nosotras en un país como Colombia, en una región como América Latina, en donde el machismo y el patriarcado es una cosa que hemos vivido día a día que no digo que no lo viva el mundo pero en América Latina y en Colombia se vive de una forma muy particular, entonces yo quisiera invitar a las personas que nos están viendo, hombres y mujeres y todas las personas que se identifiquen con el género, que se identifiquen que revisemos en materia de género, en materia de leyes para la comunidad trans, en materia de leyes para la comunidad LGTBIQ? ¿Qué hay? O sea, ¿qué nos están ofreciendo? ¿Qué nos ofrecen estas personas? Porque al final del día estas personas son quienes nos aseguran el espacio, quienes son, son quienes nos aseguran en parte qué podemos hacer y qué posibilidades de ser podemos ser, valga la redundancia, en este país. Entonces yo creo que eso es como mi invitación, como pensemos bien antes de, de votar por el otro año por quién nos va a dirigir y sobre todo quién nos está asegurando leyes en materia de género. Esa es como mi
0: invitación hoy. Para mi participación política también es como romper ese imaginario hegemónico de que una misma es quien vive ciertas cosas que todas las mujeres también vivimos, ¿no? Y entonces como animarse a participar en estas cosas genera genera como una capacidad de agencia que yo por lo menos jamás me imaginé que podía tener. Entonces, para cualquier mujer o estudiante o estudianta, participar realmente es emanciparse de muchas cosas, es generar una libertad, es, es muy duro, es muy fuerte porque es aprender que hay mucha resistencia, aprender que hay mucho odio, aprender que hay posturas muy distintas, aprender que hay gente que no te va a contestar por días y días y días. Y es muy fuerte y tiene muchos retos, pero también es, es una libertad impresionante. O sea, al poder decir, yo puedo cambiar cosas, así sean muy pequeñas, yo puedo cambiar mi mundo, y al mismo tiempo al cambiar mi mundo estoy cambiando el mundo de demás mujeres. Es muy liberador, realmente muy... Es como volverse feminista. Genera una, un peso, pero una libertad que nada más nunca te va a generar realmente. Y mi invitación es a las mujeres que están escuchando eso esto sean feministas, <risa> métanse en el mundo del feminismo, lean, eh, aprendan, libérense, edad que tengan, pensamiento político que tengan, aquí estamos, unidas y aquí estamos todas como para decirles, les creemos, las escuchamos y, y bueno, y hay solidaridad y hay, y hay comprensión que nadie nunca más les va a poder dar, entonces eso para mí también es la participación.
2: Me adhiero a la definición que han dado mis compañeras y Alfredo. Además de eso, creo que son actividades que contribuyen a que cambiemos la forma en que está estructurada la sociedad, en particular con las cosas con las que nos sentimos inconformes, con las que nos sentimos que no están bien, que deberían cambiar, tanto a un nivel macro como a un nivel micro. Entonces, la participación política va desde acciones tradicionales, por decirlo de alguna forma, como el voto, por ejemplo, pero también como las marchas, como talleres en comunidades un poco más pequeñas, actividades entre nosotras. Y todas estas últimas que he mencionado son las que he podido encontrar en el Comité de las Furias, y que me ha permitido darme cuenta que el cambio político se da en todos los niveles y que es importante en todos los niveles. Y esto me lleva a invitarlas a participar en comités de género, en comités feministas. Esto quiere decir llevar el feminismo a la práctica, porque el sistema patriarcal es pesado para las mujeres, o sea, nos oprime a las mujeres y es muy fuerte emocionalmente. Y llevar el feminismo de la teoría a la práctica... Es muy enriquecedor, tanto a nivel colectivo como a nivel personal.
1: Y bueno, Alfredo, ¿cómo te podemos encontrar a ti en redes sociales para seguir lo que tú estás haciendo en participación?
5: Fíjate que me pusiste en un dilema. Eh, tengo fe, eh, Facebook, creo que es Alfredo Fernández de Lara, y tengo eh, Twitter, pero en este momento lamentablemente no me acuerdo del.
1: Bueno, te seguimos en Facebook entonces. Lina, ¿cómo podemos seguir las iniciativas y los resultados que vienen desarrollando el Comité de Género?
5: Bueno, eh,
3: actualmente no tenemos redes sociales porque es un trabajo que está para este semestre, sin embargo, pueden seguir eh, la página de comunicaciones FACISO que ahí se está poniendo y se está actualizando todo lo que estemos haciendo en el Comité, específicamente en el área de género y feminismo. Ahí están todas las cosas que hay en el Comité quienes hacen parte y todo el tiempo estamos actualizando dentro de ese espacio en que van los proyectos para que puedan llevarlo. Pueden entrar a la página de la facultad que es a en sus redes y en verdad ahí pueden seguir todos los avances que hay del comité.
1: Y las furias, además del blog que tenemos para los oyentes.
3: ¿Cómo
0: nos pueden encontrar en redes a las furias? También Daniela tiene otro que es las perras histéricas
3: sí, sí, este no es propiamente de la universidad, pero nos pueden encontrar en Instagram como las perras histéricas o en Twitter como arroba raya el piso y ahí estamos haciendo mucha visibilización acerca de temas de género, denunciando también, hacemos trabajo pues de denuncia pública, ahí nos pueden encontrar y también pueden haber cosas muy chéveres e interesantes de participación fuera de los espacios universitarios
1: o bueno, espacios no institucionales. Muchas gracias a cada una de las personas que estuvo con nosotros el día de hoy, Alfredo Fernández, Andrea Galvez, Juliana Olaya, Lina Daniela Cardona, María Alejandra Galeo, María Camila Collazos, María Paula Corredor, y quienes habló, Natali Chingate, estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Inciso.
0: Pueden escuchar este y otros programas en la página web de nuestra facultad, cienciassociales.uniandes.edu.co. Nos encontramos
2: en un próximo capítulo.